0: Halo selamat pagi saya Didit Budi Adiputro dari Keluarga Baik-baik <laughs> Ini menarik sekali apa presentasi Bang Saiful Profesor Mokhtar dan juga uh, Pak Malik tadi mengenai kalau tadi Bang Saiful tadi kan bilang kurang lebih demokrasi kita ada civil liberty, political pluralism yang, yang, yang menjadi basis utama kenapa Uh, de indeks demokrasi kita atau kualitas demokrasi kita terus menurun tapi yang menarik saya mau berangkat dari data bang Saiful tadi soal 630 tadi bang 630 atas acceptance Ahok saya mau tanya bagaimana bang Saiful hanya, hanya kasih pengantar sekilas begitu aja tapi bagaimana kita membaca data itu 630 itu tidak hanya sebuah angka tapi bagaimana kita kaitkan dengan dampak ke kualitas demokrasi dan dampak kepada politik elektoral kita ke depan apakah hanya angka sekedar angka saja yang mungkin saja untuk dalam jangka waktu tertentu atau kasus-kasus tertentu atau kondisi tertentu itu mungkin tidak berpengaruh dan sangat agile atau bisa berubah-berubah bagaimana apakah punya dampak untuk politik elektoral di nasional dan daerah kemudian kalau tadi kita semua sepakat bahwa ada penurunan kualitas demokrasi kita dengan beberapa hal yang paling berkontribusi siapa bang? Apakah negara, pemerintah, atau civil society-nya terhadap penurunan itu? Kalau misalnya negara, atau pemerintah, atau penguasa, mereka ini kan adalah produk-produk dari pemilu yang dipilih oleh rakyat, hasil representasi rakyat, suara rakyat. Nah, berarti kualitas pemilu dan kualitas suara itu juga ikut berpengaruh terhadap Pak Malik tadi mengatakan ada gejala right wing populism yang semakin meningkat di dunia. Saya mau tanya, ini pertanyaan yang sangat simpel sekali, bagaimana dengan konteks Indonesia? Apakah right wing populism ala Indonesia juga meningkat dalam at least dalam pilkada, dalam pemilu beberapa uh, waktu terakhir kalaupun meningkat tadi Pak Malik katakan right wing populism itu kan uh, uh, pertarungan politik karena faktor lebih ideologis. Sebenarnya kan sehat Ketika uh, lebih nasionalistik, lebih chauvinistik, lebih xenofob, apapun bentuk kejelekannya, tapi itu kan ideologis. Bukan karena, oh, saya lebih suka Wiranto karena jago nyanyi dibanding Megawati yang jago makan misalnya. Kan nggak seperti itu. Lebih ideologis, wah saya, gitulah apapun. Itu kan sebenarnya sehat. Nah, kalau misalnya jawabannya bahwa bapak semua, iya nantinya bahwa ada kekuatan right wing apa namanya gejala right wings populisme yang semakin meningkat di Indonesia belakangan ini kalau misalnya iya kita kembali ke konteks politik terkini apakah pertemuan MRT antara Jokowi Prabowo apakah pertemuan nasi goreng antara Prabowo dan Mega yang menunjukkan secara telanjang mata bahwa ini hanya drama politik pragmatisme yang sangat telanjang mata apakah itu menjadi obat ...antibiotik untuk menyembuhkan gejala, apa namanya, gelombang populisme yang semakin meningkat. Karena setelah telanjang mata, orang yang didukung dengan basis populisme dan konservatisme... ...ternyata juga berujung pada hengki-pengki, misalnya. Apakah ini menjadi cure yang secara alamiah ditunjukkan bahwa akhirnya rakyat mengerti bahwa... ...oke, okay, politik kita pragmatis saja, jadi oke okay, kita kembali ke moderat saja itu moderasi efeknya punya dampak apa enggak, itu aja.
1: Oke, okay. saya mulai dari pertanyaan terakhir, bukan apa-apa mungkin yang kedepannya tadi udah lupa, panjang soalnya tadi ya pertanyaannya. Tapi, tapi gini, yang terakhir dulu, uh, ini soal persoalan toleration juga nih, konsep toleration tadi. Saya kadang-kadang juga agak khawatir dengan pertanyaan-pertanyaan survei. ya. Pertanyaan survei mengatakan kalau, saya, kalau anda pilih, kalau anda punya pilihan Ahok atau misalnya Anies, anda pilih siapa? Kemudian orang pilih Anies, karena mayoritas orang Indonesia barangkali muslim, maka afiliasinya ke sana gitu milih ini. Lantas ini dianggap sebagai tidak toleran, kan gitu kan kira-kira gitu. Menurut saya barangkali ini bisa-bisa overuse ya, yeah, overuse of uh, the use of, uh, of the of the words of tolerance gitu. Saya kira to toleration ini harus dimengerti juga agak hati-hati. Jadi kalau Anda kalau kita mengharapkan to toleransi, ukuran kita atau benchmark toleransi kita itu adalah Eh, uh, embrace apa tuh? enthusiastic embrace jadi eh uh, apa namanya? Apa, Pak? Rangkulan yang antusias terhadap somebody yang berbeda dengan kita. Wah, aduh, mantap! Ini, siapa yang belum baca novelnya Pak? Pak Mohtar mesti baca. Cakrawala, apa Pak, Pak? Burung-burung cek 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 bahasa-bahasa cek 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 saya enggak mungkin tuh menerjemahkan menerjemahkan tadi apa uh, enthusiastic embrace menjadi rangkulan bergairah. Ada konotasi seksual sedikit tapi ya enggak apa-apa. Tapi saya cocok Pak itu cocok gitu. Ya. Ada rangkulan bergairah. Jadi kalau benchmark kita untuk toleransi itu adalah rangkulan bergairah, bergairah terhadap seseorang yang ada di seberang sana, mungkin kita akan fail terus. Mungkin kita tidak akan pernah bisa sampai sana gitu. Ya. Makanya ini, this is the, ini persoalan demokrasi, persoalan liberal demokrasi Barat yang besar ya. Saya pernah nulis di di Jakarta pun soal ini, soal multiculturalism. Ja, Jerman Barat misalnya itu udah lelah luar biasa ya menghadapi orang Turki yang setelah tiga generasi di sana tetap melahirkan anak-anak perempuan berkerudung katanya. Jadi multiculturalism is dead katanya ya. Ini yang orang-orang ini Turki ini yang sudah sekian lama di Jerman harus mainstream, ya multicultural education dan sebagainya itu fail menurut yang ngomong bukan saya itu yang ngomong even Angela Merkel gitu ya kalau kalimat yang tadi multiculturalism is fail itu bukan bukan Angela Merkel tapi orang yang sepanggung dengan dia yang sekarang saya lupa presiden Bavaria namanya siapa lupa tapi intinya Uh, kalau ukurannya tadi itu, enthusiastic emprit tadi itu nggak akan ketemu. Ini saya ini kalau dalam diskusi di kelas atau di, di ruang ini saya bilang ini Lockian, Lockian uh, liberalism, liberalisme ala Lock, di mana yang ujungnya adalah konsensus untuk semua uh, seorang, value-nya kemudian sama semua. Mungkin nggak akan pernah sampai kita, mungkin kita tidak akan pernah sampai. Kenapa? Because kadang-kadang values dan sebagainya itu memang just simply nggak pernah akan ketemu. Maybe, ya. Ada values ini yang ngomong begini, bukan saya juga. Saya ngutip orang namanya Isaiah Berlin yang mengatakan bahwa ada values value. Ada sejumlah values yang universal, jelas pasti ada. Tapi ada juga values values yang tidak compatible, incompatible with each other. Satu, even the universal values kadang-kadang tidak commensurable, tidak bisa dipertukarkan. Contohnya peace and justice. Silakan ngomonglah sama orang Palestina sama orang Israel. Ya? Dua-duanya itu demanding to universal values, peace and justice. Semuanya mau itu. Tapi kalau ngomong sama orang Palestina, "Oh, justice dulu do dong baru peace." Orang Israel bilang, Tunggu dulu, peace dulu, justice nya nanti dulu. Ngomong soal tanah bagi tanah sebagainya nanti, pelan pelan. Right of written dan sebagainya pelan pelan nanti dulu. Gak pernah ketemu. Jadi even two universal values kadang kadang kita tidak bisa pertemukan. Ya, jadi makanya orang seperti pemikir liberal seperti John Gray, ya, Oxford dan sebagainya itu mulai mikir barangkali bukan lock-in liberalism malah nengoknya kayak Hobbes gitu ya. Mungkin barangkali barangkali yang kita perlukan adalah modus vivendi, benchmarknya itu bisa hidup bersama, tidak tidak konsensus over values, bisa nggak kita sampai situ, itu pertanyaan serius menurut saya yang harus dipikirkan uh, sangat serius dan translation terjemahannya ke dalam policy seperti apa menurut saya itu pekerjaan besar yang saya senang sekali diskusi hari ini karena diskusi persoalan-persoalan serius seperti ini Pak Saiful, nggak pernah diomongin tidak pernah diomongin da dalam forum yang serius gitu ya, uh, satu huh? adanya di oh ayam <laughs> sih, bagus ini, <bagaimana> bagus ini? <laughs> yang, <laughs> yang, yang paling sering hadir dia pak, <laughs> kita gak pernah datang, gitu. gak pernah datang gitu. uh, terus kembali. Saya mau balik lagi yang pertanyaan yang lain uh, terkait dengan uh, Pak Budi. Jadi gini. Uh, Eh, uh, apa-apa? Saya agak kaget ketika Anda bilang, "Apa salahnya kalau populism?" Ya, populism ini mungkin kata populismnya yang harus dis, saya akan hati-hati untuk nggak pakai itu deh. Ya, tidak pakai itu, tapi right wing tadi saya sebut right wing populism, right wing atau barangkali lebih ekstrimnya, atau uh, kalimat yang lebih spesifik lah yang dipakai white, ya, sub, uh, white supremacist, uh, narasinya itu ya. Kalau gitu, apa baiknya? Susah untuk menganggap itu sebagai hal yang baik, dan itu bukan ideologi. Itu menurut saya bukan not the idea, yeah? not the, not the, not, not, bukan policy idea, bukan policy ideas. It's just identity di situ, di, di situ, white, black, brown, yellow, dan sebagainya. So, kalau basisnya itu ribut, uh, repot sekali itu nah ini ini persoalannya itu di situ saya tulis persoalan besar kita ini adalah ketika diskonten ya demokratik diskonten yang sebetulnya sah-sah saja dimanapun juga ada demokratik diskonten itu apa sih demokratik diskonten itu dalam hal yang paling sepele sebetulnya listrik mati jalan rusak ke dokter susah pendidikan susah, itu demokratik diskonten sebetulnya ya Nah, problemnya adalah ketika demokratik diskonten itu ketemu demagog yang mentranslate itu menjadi primordial diskonten. That's exactly yang dilakukan oleh demagog. Menggunakan diskonten itu, menterjemahkan diskonten itu menjadi ketakutan-ketakutan terhadap imigran. Yang nembakin orang di mall di El Paso pagi ini, itu menembak persis imigran. Gini, gini. Ya, ya uh, sorry bukan. Dia mungkin nembaknya begitu ya. Tapi El Paso itu adalah kota border, kota border di mana, uh, border dengan Meksiko. Kalau minggu banyak orang Meksiko datang situ tidak untuk tinggal di Amerika, untuk belanja di Amerika dan balik lagi sebetulnya. El Paso tentunya banyak oh juga imigran di situ ya. Ini juga ini Pak Mohtar yang agak mungkin saya juga agak berbeda dengan Pak Mohtar sedikit di sini. Yang menarik ya di Amerika, kota yang paling anti-imigran, masyarakat yang paling anti-imigran, uh, yang paling anti foreigners itu bukan yang ada imigrannya di situ. Tapi justru yang tidak ada imigrannya. Oh, sama, okay. yeah. huh? Seperti di, di Midwest, enggak banyak orang asingnya. Jadi justru yang enggak pernah ketemu ini, yang paling ekstrim. Nah, gitu. Enggak gitu. apa-apa. Malah senang gitu kan sama makanannya, sama dansanya dan sebagainya dan sebagainya. So this is very interesting things. It's not. Jadi it's sentiment, it's feeling ya, yang, 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 yang menjadi menjadikan diskonten tadi menjadi sangat berbahaya dari civic atau democratic discontent menjadi primordial discontent. ini saya mau akhiri dengan ini. Saya ingat Clifford Geertz tahun 60-an, ngomong ini ya, Primordial Discontent, strive more deeply and is satisfied less easily If severe enough, it wants not just Sukarno or Nehru, or Maulai Hasan Said It wants Indonesia, India, or Morocco itu Indonesia, India, atau Morocco-nya boleh kita ganti menjadi it wants democracy ya. jadi bukan cuma Discontent-nya bukan civic lagi tapi demokrasinya yang digugat, digugatnya macam-macam. Ekstremnya apa? Ada buku nih, silakan dicari nanti. Buanglah demokrasi pada tempatnya. Di mana? Di sampah. Ada buku yang judulnya seperti itu. Iya, iya. Yang nulis kalau salah orang Hizbut Tahrir. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Sampah, yang sampah. Kamarnya itu. <laughs> karena membangun demokrasi bangsa saja, juga mas, 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 mas. <laughs> mungkin itulah ya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan jawab mas kasih.
2: Ya ini, apakah apa yang paling berkontribusi dalam memberantas demokrasi? Siapa yang paling berkontribusi gitu? Ya, ya, ya. Saya mau begini, ini ceritanya panjang. Uh, Bung Didit. kita memasuki reformasi tanpa pergantian rejim, tanpa koreksi atas Orde Baru, sehingga salah benar tidak jelas sampai sekarang. Jadi kita memasuki suatu, suatu masa di mana kerancuan itu sungguh-sungguh merajalela, distorsi merajalela, irasionalitas merajalela. Kebingungan berada lela gitu. Itu 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 reformasi sebetulnya, karena tiadanya koreksi mendasar pada order baru gitu. So carried over sampai sekarang gitu. Nah, demokrasi itu kan prinsip-prinsip sebetulnya, prinsip-prinsip. Ya. Nah prinsip-prinsip ini ya ini yang sekarang luntur. Tidak ada prinsip-prinsip. Jadi orang seorang koruptor sekarang bupati dari Kudus atau dari mana itu, pada daerah. Ya, tertawa aja gitu siapa koruptor mana, ya, tertawa aja depan kamera memang ini semuanya begini kok kami adalah anak-anak Soeharto semua dan anak-anak Soeharto masih berkuasa gitu kalian mau apa gitu ini ini, ini adalah hal yang uh, ya jadi tidak ada ukuran salah benar sampai saat ini jadi kalau mengatakan yang paling kontribusi siapa di dalam di dalam apa namanya penurunan demokrasi ya bayaran yang yang ya. Orang Jawa mengatakan apa namanya? Apa namanya? Orang Jawa mengatakan, nah, apa namanya? Yang apa mobil itu? Apa itu? Apa? Jerbasuki mobil. Ya. Ya, orang Inggris mengatakan no gain without pain. Kita tidak mau membayar seluruh blender luar biasa dari dari order baru. Tidak mau kita bayar. Biarkanlah carry over. Angkatlah habibi orang kedua. Order baru menjadi presiden. Gitu. Itu sesuatu yang tidak masuk akal sebetulnya. Tidak masuk akal. Ini yang kita waris sampai sekarang, jadi yang paling kembar kontribusi akarnya panjang sebetulnya, bisa juga dihitung dari Bung Karno sebetulnya, karena menghapuskan demokrasi itu. Jadi panjang, irasionalitas kita, politik kita tebal sekali. Nah yang kita bisa lakukan sekarang ini adalah sesuatu yang incremental. Apa yang dikerjakan Bung Saiful dengan SMRC. Ini sesuatu hal yang mulia, karena dia dia mulai satu demi satu, disorot satu demi satu gitu. Ini ini saya kira yang yang... yang yang sangat uh, uh, penting kita sadari gitu. Dengan kata lain begini, bong Didit, ketika reformasi bergulir 21 Mei 1998, saya mengatakan saudara-saudara sekalian, uh, teman-teman semasa -sema se perjuangan, peliharalah nafas panjang, karena pertarungan ini akan panjang gitu. Ini tug of war, ini tarik tampang yang panjang sekali antara barisan reformasi, barisan orde baru gitu sampai sekarang masih terus berlangsung ini 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 yang harus kita sadari ya kita pelihara kalau bisa kita bisa bung ade bung saiful bisa hidup 90 tahun baguslah gitu ya mempertahankan karena panjang memang panjang insya allah amin rabal alamin nah bagaimana hengki pengki yang dilakukan misalnya di pertemuan mrt dan sebagainya gitu ya ya saya kira saya malas pendapat dengan apa namanya itu uh, uh, saya sependapat dengan orang-orang 212. Kami tidak ikut situ. Kami tetap pada sini. Kami tidak setuju itu. Gitu. Kami tetap di sini di bawah. Kami tetap tidak setuju itu. Gitu. Jadi mereka tidak mau tidak mau ikut apa yang dilakukan oleh Prabowo di MRT. Gitu. Ini adalah suatu hal. Jadi sebetulnya dari segi Apakah itu mendamaikan di bawah itu masih tunggu dulu gitu. Tunggu dulu. Ada orang-orang mengatakan Loh, itu enggak selesai kok. Kita belum selesai. Kita masih akan terus melanjutkan. PKS pasti itu. Masih akan melanjutkan itu. Jadi saya kira itu hanya simbolis elite di atas aja gitu, tapi di bawah belum tentu. Itu jawaban saya. Makasih. Ini terakhir akan Pak Saiful,
0: tapi saya minta dengan khusus agar dijawab dulu nih yang pernyataan dari Pak Malik. Soal pertanyaan Ahok versus Anies itu itu nggak berlebihan ya
1: untuk mengukur. Oke, okay, uh. bukan bukan tidak berlebihan, uh, bukan tidak berlebihan itu itu jawabannya kan jawabannya itu menangkap apa kan gitu level of tolerance yang seperti apa kan gitu. eh uh.
3: Ada beberapa cara, mulai ya, nanti masuk ke didit. Ada beberapa cara untuk uh, menangkap gejala intoleransi di dalam masyarakat. Uh, studi ini saya mulai dari awal, nulis disertasi dulu Pak Muhtar ya. Jadi 99 dan saya teruskan survei sehingga punya data longitudinal yang cukup, cukup banyak. 99 saya dulu ya di uh, ada ukuran yang sangat inklusif. Inklusif itu artinya eh uh, tidak bisa menerima orang untuk jadi pejabat publik kelompok-kelompok tertentu, tidak mesti agama. Orang bisa nyebutnya misalnya PKI. Oke. Okay. Is there anyone you dislike in the society which is normal? Kita tidak suka sama orang itu biasa, normal. Tapi kalau orang yang kita tidak sukai itu tidak boleh mendapatkan hak-haknya sebagai rakyat, that's intolerance. Oke? Okay? Contohnya apa? Yang paling besar lama sekali itu intoleransi terhadap PKI. Oke? Okay? Sampai sekarang. Tapi intoleransi terhadap PKI itu agak menurun. Pak. PKI agak mulai diterima ketika mengalami demokrasi kita membaik. Itu kebetulan juga itu. Jadi survei itu menggambarkan sesuatu, realita yang ada di lapangan. Pada 2005, intoleransi ter PKI itu nurun. Tapi kemudian, 2013-2012, subjek yang menjadi intoleransi itu berubah. Bukan PKI, tapi muncul LGBT, muncul ISIS, muncul Hizbut Tahrir, you know. Itu kelompok-kelompok ini. Walaupun saya bukan orang hijabut tahrir, walaupun Anda bukan orang hijabut tahrir yang me me mengamati hijabut tahrir, dia sebagai orang yang lahir di Indonesia, dia punya hak untuk menjadi apapun di negeri ini. Tidak boleh dihalang halangi kecuali dia melakukan tindakan kriminal. You know? Anda boleh setuju sebagai orang NKRI nomor wahid. Gitu. Tapi saya sebagai manusia, Nggak bisa nerima NKRI kayak begitu. Jadi dasarnya saya manusia. Itu ukurannya. Jadi hubungannya dengan publik. Anda silakan saja misalnya mau berkeyakinan seperti apa, tidak berkeyakinan seperti apa. Toleran hidup, tadi share kata Bung Malik, kita ada base yang dasar, gitu yang kita bisa share. Yang memungkinkan kita hidup sebagai nation tadi. Ada toleransi itu. Tapi kalau minta yang minority menjadi pejabat publik, bagi semuanya, that's too much, probably. Gitu loh. Mungkin itulah yang mengukur how tolerant we are. Seberapa toleran kita. Gitu Ukurannya dari spektrum 1 sampai 100. Saya, walaupun toleransi itu bisa ditentukan oleh banyak faktor, salah satu faktor dalam analisis itu adalah diantaranya perbedaan identitas. Dan itu perbedaan agama misalnya. Untuk kasus Ahok, misalnya, pertanyaannya, DKI, di DKI itu Ahok menang 40%, kurang lebih 42%, 43%, oke. Okay? Orang non-Muslim di DKI itu tidak lebih dari 15%, oke. Okay? Jadi ada sekitar 28% Muslim yang oke okay dengan Ahok, orang kayak Pak Muhtar ini, misalnya, oke. Okay? atau ada Armando, itu, ya. itu ada 28 persen, okay. itu artinya kalau dibuat degree, itu udah udah makomnya udah di atas makom toleransinya gitu loh. Sementara orang-orang yang yang kayak Bung Malik gitu makomnya mungkin ya, baru tiga gitu loh, you know, which is okay gitu loh, which is okay gitu loh. Ya. Jadi jadi itu itu sama makom. Nah, ada banyak cara untuk untuk apa untuk kita mengukur tentang toleransi itu. Nah, ada juga yang tidak langsung, tidak langsung uh, personal langsung disebut Anis lawan Ahok. Ada juga, kalau Anda seorang Muslim, kalau yang ran itu bukan Muslim, Anda mau pilih atau tidak? Kira-kira kayak begitu. Itu juga high, high call untuk toleransinya. Itu juga untuk mengukur. Seberapa hebat sih orang Indonesia ini, seberapa keren orang-orang kayak saya perlu banyak apa enggak gitu, ya kan gitu. Nah itu kita menemukan tadi angkanya paling tinggi itu 40 persen, itu di kota-kota terutama dan itu berhubungan dengan pendidikan juga. Artinya apa? Kita, saya punya optimisme karena pendidikan kita walaupun lambat kata Bung Malik tadi makin membaiklah, dikit-dikit gitu, oke? Okay. Jadi orang-orang yang tidak toleran itu akan di, makin lama makin makin hilang lah tris, jangan khawatir. Oke? Okay. Yeah. Iya, karena tadi asumsi tadi ada hubungan orang yang toleran itu orang yang lebih berpendidikan. Jadi kalau mau membangun demokrasi kata Bung Malik tadi mulailah dari situ dan 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 budgetnya paling besar sejak reformasi. Yeah. Tapi hasilnya belum. Oke? Okay. Nah artinya apa? Kalau Didi tadi nanya, artinya apa sih? Itu kan cuma angka, bangsa IPOS 30 60 Ya angka, tentu saja, masa gak ngerti gitu? <laughs> Dit, gitu ya? Artinya apa? Artinya, anda gak bisa maksain diri. Kalau anda seorang praktisi, seorang politisi, mau ran di Jakarta, dan anda kebetulan seorang Katolik, gak usah dulu deh. Gitu loh. Anda belum bisa terima, gitu loh. Oke. Okay demikian juga misalnya kalau seorang Muslim di NTT sama juga gitu loh karena itu level kita disitulah gitu sekarang ini dan itu tantangannya tapi yang menarik kan begini ada kayak kasus wali Kota London yang orang keturunan Pakistan ya itu kan menarik si Khan ini saya tanya teman-teman yang mengamati politik di Inggris itu kok bisa sih gimana menjelaskannya ya. jadi seorang muslim di, so, iya, dipilih oleh mayoritas yang non muslim sebagai wali kota di Inggris dalam kasus ini adalah Han ini aktivis dan pengurus dan ketua partai buruh untuk level London Nah identitas sosial You are Muslim, you are Christian, or apapun gitu ya. Itu di, di Inggris terjadi transformasi identitas sosial ke dalam identitas politik. That's what happening. Artinya apa? Karena si Han ini orang buruh, orang ketua buruh, dan di London buruh kuat. Maka nggak peduli itu dia agamanya apa yang penting dia orang buruh, saya pilih. That's the transformation dari primordial identity ke dalam identity politik. Di Indonesia itu belum terjadi. Berat, partainya tanpa identitas Ya, Jadi partai kita kan gak beridentitas Apa gitu, kalau Anda nyebut PDIP Itu apa PDIP, barang apa itu Anda menyebut Golkar, itu barang apa Kan gak ada bedanya Sehingga Tetap aja ngawang, partai lebih abstrak daripada agama Akhirnya agama lagi yang masuk Ah ini dia barang Ini lebih konkret Urusannya surga dan neraka. Oke? Okay. Ini agama nggak jelas gitu loh. Apa nama partai-partai ini nggak jelas. Identitasnya nggak ada. Orang nggak punya ikatan dengan partai. Orang London bangga. Jadi seorang buruh. Bangga menjadi konservatif dan sebagainya. Dan sebagainya. Di Amerika juga begitu. Dia bangga nyebut dirinya seorang Demokrat atau republikan Di Indonesia, Anda partainya apa? Malu-malu nyebut. Kalau perlu, pergi ke belakang sana, jangan, jangan tanya ke saya. Gitu, partai saya apa? Jadi karena nggak ada identiti, jadi gagal pembangunan parti politik di Indonesia gagal. Gagal akibatnya adalah gagal mentransformasikan identitas primordial ke dalam identitas politik. Betul, itu ya. Jadi uh, efeknya kalau dalam jangka pendek sekarang berat. Kalau kita ukur tadi dan udah saya uji di mana mana gagal memang. Sumatera Utara, DKI, DKI itu jelas, tapi ada satu hal yang bisa membalance aspek intoleransi ini. Apa Integrity yang strong itu yang bisa agak menetralisir. Saya buat studi eksperimental tentang efek mana yang paling kuat: identitas, agama, integriti, atau kompetensi, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang bisa menurunkan efek. Primordial itu adalah integriti, bukan kompetensi. Ya. Jadi Ahok agak terbantu, orang muslim biarin aja dia makan babi kayak apa gitu ya. Yang penting dia hebat, dia punya integriti, saya pilih dia. Akhirnya nah yang kayak begitu, nah, itu membuat dia dapat 40%. Nah, itu ya, jadi uh, ada lepas semacam itu. Jadi, kalau secara umum. Lagi yang tadi, Anda tidak bisa run dengan uh, dasar identity seperti tadi. Selama ini, di, di nasional itu belum pernah teruji. Makanya agama kelihatan di tingkat nasional itu tidak penting dalam hasil pemilu. Karena apa? Karena nggak pernah diuji. Calon presiden kita selalu muslim semua. Dan selalu jawa semua. Ada yang tidak jawa kan kalah. Siapa? Pak Hamzah Has, Pak Yusuf kalah. kalah kan? Gitu loh. Tapi itu bukan agama, itu lebih daerah dan identitas. Tapi yang agama tidak pernah diuji. Yang uji itu di pilkada beberapa kali, dan kita belum lulus dari ujian itu. Kalah semua. Kalau Bung Malik tadi yang bilang, ya itu terlalu tinggi permintaan toleransinya, emang gitu loh. Dan kita punya degree. How tolerant toleran wia in politik gitu loh kira-kira. Okay. Uh, siapa paling berkontribusi? Pak Muhtar tadi udah menjelaskan Bung Malik. Kita yang incremental aja, yang agak-agak kecil-kecil gitu yang bisa dilakukan. Pertama tadi saya. makanya saya saya dari kesimpulan presentasi saya tadi nyebut adalah uh, kita hanya punya leader. Yang komit terhadap kesetaraan warga, basic itu, jadi itu yang harus dikampanyekan oleh media dan sebagainya. Trik record dia, komitmen dia terhadap kesetaraan warga itu seperti apa? Bukan hanya ditanya seperti apa, wawancara kayak begitu, tapi recordnya seperti apa? Dan soal itu, itu menurut saya syarat pertama, karena dialah kemudian yang punya kesempatan lebih banyak untuk mengeksekusi berbagai kebijakan. Itu satu. Kedua, lihat kebijakan-kebijakannya. Misalnya, undang-undang terorisme. Itu di dalamnya ada unsur yang tidak demokratis. Misalnya, tentara terlibat untuk ngurusin masalah-masalah di dalam negeri, kayak gitu, keamanan semacam itu. Jadi, eh, pertama adalah satu dari di daerah kepala-kepala kepala daerahnya harus dicek. Komitmennya terhadap kesetaraan warga itu basic. Kedua kita harus cek satu persatu aturan-aturan. Yang tadi disebutkan adalah misalnya SK SKT SKB tiga menteri itu. Itu sampai hari ini itu masalah itu. Orang yang tadinya saya anggap keren untuk sipil liberty, orang seperti Pak Mahfud, ketika jadi ketua MK dia gak mau tuh. Nyabut itu. SKB 3 Menteri, kita tuntut ke sana oleh Taui, mana Taui tadi? Itu, Taui yang nuntut ke MK waktu Mama Fod jadi ini, Mama Fod gak mau tuh nyabut itu. Dia, saya rasa dia ketakutan juga. Gitu. Dia dihenti oleh rasa takut. Kalau dia mencabut itu, dianggap menghina Islam atau menghina agama. Ini kan undang-undangnya penodaan agama. Iya, jadi namanya aja udah udah menakutkan gitu loh. Jadi orang yang kritik terhadap agama punya pendapat yang lain itu menodai. Masa orang menjaga supaya agama tidak dinodai itu nggak baik. Apa Mahfud menjaga itu, kira-kira kan, supaya agama tidak dinodai. Dia takut dengan istilah itu. Jadi ada aturan-aturan yang cukup banyak, apalagi kalau ditarik pada yang basic tadi. Kenapa orang-orang Yahudi misalnya nggak diakui atau agama yang lain, agama lokal banyak sekali. Terus. Misalnya orang yang mengaku ya saya nggak beragama, misalnya atau saya LGBT, habis itu orang yang ada ini jadi korban ini karena membela orang-orang seperti itu. Jadi uh, itu, jadi faktor-faktornya ada dua tadi leadership. Siapa yang paling nyumbang ya leadershipnya punya punya komitmen terhadap itu di daerah takut semua di, di sweeping kayak begitu, di demo sebentar. DPR-nya Undang-Undang Syariah muncul yang yang bikin undang, -undang syariah tuh orang partai-partai nasionalis semua kok. Ya. Itu yang terjadi. Iya, iya bukan partai agama. PDIP, Golkar ya itu Demokrat. Pelopornya itu. itu pelopornya di daerah. Karena mereka punya image takut nggak dipilih. Itu image itu. Padahal dalam sejarahnya orang-orang ini kalau udah milih partai dan sebagainya dia udah punya sikap sendiri gitu. Gak mudah. Gitu. Jadi PKS ya suaranya seperti itu aja. Malah dia menaik sekarang ya karena P3-nya hancur. Jadi ya di situ-situ aja in ininya apa istilahnya e, untuk ngeledek kengade orang-orang itu apa? kubangan. ya Kubangan cebong-cebong. Gitu. <laughs> Masih di situ. Nah jadi di situ e, kita berharap pada Pak Jokowi gitu, apalagi dia sekarang sudah tidak punya beban elektoral 2024 dia harus punya sikap komit terhadap basic yang basic itu uh, basic demokrasi kesetaraan antara warga dan uh, rule of law uh, di kita sebenarnya cukup populisme itu cukup kuat Kebetulan, saya nggak pernah rilis kita punya data-data itu tentang populisme uh, apa namanya kalau di, 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 di Jerman atau di Amerika mungkin white supremacy kayak gitu Kalau di sini mungkin Muslim supremacy Yes, itu terkait di Indonesia ada itu Orang yang menganggap dirinya orang Islam itu lebih hebat daripada bukan Islam Adalah itu keyakinan agama, kalau nggak ada Anda bohong gitu loh Ada, jadi dan itu kuat gitu loh Jadi apa itu? Itu gejala yang umum. Sekarang kayak beda-beda tentu saja. Tergantung pada identitasnya yang kuat. Kalau di sana super, white supremacy ya karena di sana yang kuat itu. Kalau di Indonesia apa identitasnya yang kuat kayak begitu? Muslim yang paling kuat. Bukan etnik. Gitu. Bukan etnik apakah itu Jawa atau apakah itu Padang dan sebagainya. Nah itu uh, dan itu mengganggu memang karena kenyataannya tadi bahwa populisme itu yang berpikirnya tuh menghilangkan aspek-aspek yang agak rasional, ukuran-ukurannya itu lagi-lagi itu soal identitas kembali. kita menyaksikan pemilu-pemilu kita termasuk pemilu terakhir itu unsur itu sangat kuat. cuma itu bisa dicegah karena identitas yang jadi kontestannya itu sama Pak Prabowo dan Jokowi Sama-sama orang Jawa Islamnya juga kurang lebih Sama lah gitu Gak bisa klaim yang satu lebih Islam Daripada yang lain Itu yang yang relatif membantu Coba kalau kalau itunya kuat Beda sekali Itu ceritanya akan lebih berdarah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang ada satu uh,
0: Kang Saiful Satu ini yang soal pertanyaan Didit soal Pura-pura ditangkap tangkepin itu Kan begini
3: Oh oke okay, oke okay. lupa Didit yeah. sorry, sorry. Okay.
0: Anda kan menganggap yeah. bahwa sebetulnya itu adalah bagian dari Indikator bagaimana civil liberty orang Di kengkangan Karena gara-gara ngomong sesuatu Terus ditangkap. Ternyata menurut Didit itu
3: pura-pura aja Prakteknya kelihatan kayak begitu kan ya gitu uh, yeah. Itu bagian dari tadi Bahwa perlunya oposisi dan sebagainya Itu terkait dengan itu dan dan lagi-lagi ada nggak tahu opini apa gitu ya yang mengatakan kita perlunya bersama-sama sebagai satu bangsa, oke? Okay. Setujulah, itu masa enggak? setuju dengan sama-sama gitu ya? Gitu. Tapi tapi nggak begitu caranya gitu maksud saya. Jadi kalau yang tadinya sangat sangat keras terhadap waktu kontestasi terhadap perbedaan ini terhadap opini sebenarnya itu opini opini uh, misalnya ada Danny nyebut apa bego ya idiot itu jelas gitu loh dan terlalu baper maksud saya itu biasa gitu yang kayak begitu itu yang yang ngantemin Trump dengan pakainya ini loh apa kayak orang utan itu loh si siapa namanya itu kalau ngeledek bener bener rambutnya sama kayak orang utan itu untuk Donald Trump itu udah udah fisikal banget Ya, itu, itu itu luar biasa. Maksud saya dalam demokrasi hal semacam itu kalau dari, kamu bodoh nih presiden, ya biasa aja kalau se se seperti itu harusnya gitu. Tapi ya lagi-lagi kelas kita dalam toleransi dan berbenah sebelum sekelas itu yang kita tuntut itu memang demokrasi yang hebat, yang top gitu loh. Tapi kan kita ingin lebih maju gitu loh. Oleh karena itu yang kayak gini nggak bisa kita benarkan. Jadi. Kalau Anda katakan kesannya itu main-main, memang kesannya jadi begitu kan. Tadinya serius ditangkapin dan seriusnya ditahan, laporin ke polisi, setelah pemilu selesai udah. Udah is, apa namanya? damai-damai damai semua kayak begitu kan, dirangkulin. Itu kan jadi lucu banget Dan tapi
1: nggak enggak bisa diomongin di ruang umum, ada cerita yang lain.